0: 정원섭이라고 하는 목사님을 들어보신 적이 있는지요? 정원섭 목사님 음, 저는 최근에 알게 되었는데요 어, SBS 테레전 프로그램을 통해서 제가 알게 되었습니다 1972년도 춘천 지역에서 끔찍한 살인사건이 있었습니다 9살짜리 여자아이가 처참하게 죽임을 당하는 그런 살인사건이 있었습니다 그 당시 때 한국 전체가 그것 때문에 공분을 샀고 분노했다고 하더라고요 그 보고가 대통령에까지 보고가 되었고 대통령이 열흘 안에 범인을 잡아내라고 꼭 잡으라고 그렇게 명령까지 했다고 합니다 범인을 잡는다고 해서 다 잡히나요? 그렇지 않죠 시간은 가고 있지만 범인은 잡히지가 않습니다 그런데 열흘이 다 되어갈 무렵에 한 명의 용의자가 드러나게 됩니다 많은 사람들이 증언합니다 그 사람에게 나도 험한 꼴을 당했다고 그 사람은 정말 못된 사람이라고 예, 그 지역에 있었던 만화방 주인이었고요 경찰서로 끌려갑니다 그리고 그는 사람들 앞에서 내가 그 아이를 죽었다고 고백을 하죠 그렇게 고백한 사람의 이름이 정원섭이었습니다 제가 목사라고 말하지 않았나요? 예, 목사님 맞습니다 만화방 주인이었죠 그때는 그리고 무기 진역의 선고를 받고 그는 교도소에 수감이 됩니다 그리고 교도소에서 15년 동안 성실하게 활동합니다 성실하게 생활합니다 그리고 그가 15년째 생활한 다음에 성탄절 특별 감면으로 그가 사면으로 나오게 됩니다 나온 다음에 그가 말하기 시작합니다 나는 그 여자의 아이를 죽이지 않았다고 고문을 받아서 어쩔 수 없이 허위 자백을 할 수밖에 없었노라고 그는 말합니다 예, 그는 고문을 받았고 그것 때문에 어쩔 수 없이 죽였노라고 고백을 했고 그는 감옥에 들어갔습니다 하지만 이미 다 늦어버렸죠 15년 동안 감옥에서 허송세월을 보냈잖아요 그거보다 더 처절한 고통은 뭐냐면 그로 인해서 그의 가족이 너무나 고통을 당했다는 거예요 범죄자의 아들 범죄자의 아내라는 낙인이 찍혀서 쉬쉬하면서 숨어 지냈고요 심지어는 그들이 사람들 앞에 밝혀지게 되면 집단 구타를 당하기도 하고 집단 폭행까지 당했다고 합니다 얼마나 고통스러운 시간을 보냈습니까? 얼마나 억울합니까? 자기가 그렇게 죽이지도 않았음에도 불구하고 고문을 당해서 어쩔 수 없이 죽였다고 고백하는 그 어쩔 수 없는 상황 정말 억울하죠 많은 사람들이 말합니다 법 앞에 만인이 평등하다고요 그런데 어떤 사람 말하더라고요 법 앞에 만인이 평등한 것이 아니라 법 앞에 만명 정도만 평등하다 돈 있으면 힘 있으면 법망을 피해가는 거예요 법이 공정하게 적용되지 않아요 공정하게 집행되지 않아요 한국에 한국에 있는 사람들에게 2년 전에 물어봤다고 합니다 정말로 법이 공정하게 집행되고 적용되고 있습니까? 한국 사람이 말했다고 하더라고요 다섯 명 중에 네 명이 공정하지 못합니다 불합리합니다 불공평합니다 라고 말했다고 하더라고요 예이 세상에 정말 불공평한 사람들 정말로 억울한 사람들이 너무나 많이 있어요 그런데 그런 억울한 사람이 이 시대만 있었던 것이 아니라 성경 말씀 속에 나오고 오늘 본문 가운데 나왔죠 가장 억울한 사람 누굴까요? 예 우리 예수님이십니다 예수님은 하나님이세요 천지를 창조하셨어요 만물을 주관하세요 예수님은 하나님이세요 예수님이 말씀이세요 예수님이 곧 법이세요 예수님이 곧 진리세요 그런데 그 법이시고 진리신 예수님께서 죄가 있다고요? 아니요 예수님께서 이 땅에 오셔서 있으셨을 때단한 번도 죄를 짓지 않으셨습니다 죄가 없으신 분이었죠 그 자체가 법이없고그 자체가 진리였고 그 자체가 모든 것이었고 죄를 짓지 않은 죄가 없으신 예수님께서 지금 재판정에 서 계신다는 것만으로도 말이 안 됩니다 진짜로 억울한 일입니다 그래 예수님께서 지금 재판정에서 신문을 받고 계세요 무엇 때문에 신문을 받으실까요? 신성모독, 세금 거부 그리고 민족 반역이라는 그러한 죄목으로 지금 고발을 당하고 계십니다 그리고 오늘 결론부터 다 알고 계시죠 우리 예수님께서는 사형언도를 받으십니다 이게 정말 말이 되는 것일까요? 각자 각자 사람들마다 다 의견이 달라요 예수님께서 한 새벽 1시나 새벽 12시 정도쯤에 체포가 되셨을 거라는 거예요 그리고 새벽에 그 재판이 진행됩니다 그리고 빌라도가 예수님에게 십자가형을 언도했던 시간이 아마도 새벽 6시였을 거라는 거예요 뭐가 그리 급했을까요? 모두가 잠자는 그 새벽 시간에 1시에 잡혀서 6시에 5시간 만에 속전속결로 다 심판이 사형이 다 언도 내려졌고요 그리고 아침 8시에 예수님께서 골고다 언덕에 올라가십니다 8시간 만에 사형이 집행되는 거죠 정말로 말도 안 되는 재판이었습니다 그 재판장에 누가 있었을까요? 예, 대제사장과 종교 지도자들이 있었고요 그리고 빌라도가 있었고 수많은 군중들이 그 새벽 시간에도 그 재판장에 나와 있었습니다 예수님께 가까이 있었죠 하지만 그들이 예수님께 가까이 있었다고 다 좋은 것일까요? 그렇지 않습니다 오늘 설교 제목처럼 그들은 예수님 가까이 있었지만 illegally, 불법적으로, 불법으로 예수님과 함께 있었다는 것이죠 예수님께 가까이 있다고 해서 여러분 안심하면 안 됩니다 예수님께 가까이 있다 할지라도 우리가 불법으로 잘못된 모습으로 예수님께서 기뻐하시지 않는 모습으로 예수님 가까이 머물 수 있다는 것 우린 정말로 깨어있어야 됩니다 오늘 예수님과 함께했던 대제사장들과 빌라도와 그리고 수많은 군중들은 예수님 가까이 있었지만 새벽부터 가까이 있었지만 그들은 올바르지 못한 모습으로 예수님과 함께하고 있었다는 것 우리는 그들의 모습을 보면서 그들을 타산지석으로 반면교서로 삼아서 그들처럼 예수님 곁에 머무는 하나님의 사람들이 되어서는 안 된다는 사실을 우리는 배워야 합니다 자 그렇다면 우리는 예수님 가까이 있을 때 어떻게 있어야 될까요? 재판정에서 불법으로 예수님과 함께 있었던 그들과 반대로 행동하면 되겠죠 자, 그렇다면 오늘 재판장에서 함께 있었던 불법적으로 같이 있었던 그들은 어떤 모습으로 그곳에 있었을까요? 그들을 통해서 우리는 그렇게 되지 않기를 바라고 소망하는 귀한 은혜가 오늘 지구촌교회 이삼부의백 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 그렇다면 첫 번째 우리가 배워야 될것 대제사장을 통해서 무엇을 배울까요? 대제사장들은 그곳에 미움으로 있었습니다 미워하면서 있었어요 시기하면서 질투하면서 증오하면서 그 자리를 지키고 있었던 사람들이 바로 대제사장들이었다는 것이죠 여러분에게 질문 하나 할게요 코카콜라의 라이벌이 뭐죠? 예, 다 대답하시네요 펩시콜라 그렇죠? 펩시콜라의 라이벌은 코카콜라 코카콜라의 라이벌은 펩시콜라죠 그런데요 경영을 하는 사람들이나 마케팅을 연구하는 사람들은 콜라, 펩시콜라의 라이벌은 코카콜라가 아니랍니다 왜냐하면 두 개는 다 탄산 음료 동종 업계이기 때문에 진짜 콜라의 진짜 펩시 콜라의 라이벌은 콜라가나 스프라이트가 아니라 생수라는 거예요. 생수만 마시는 사람은요 펩시 콜라도 안 마시고 코카콜라도 안 마시고 스프라이트 환타 다 마십니다. 그러니까 자기들끼리 싸우지 말고 자기들끼리 원수지지 말고 외부랑 싸워야 된다는 거죠 자기들끼리 싸우다 보면 이것도 안 되고 저것도 안 되는 거예요 하나 더 이야기해 드릴까요? 2년 전에 영국에서 패션 모델이 자기 동료가 조금 더 잘나간다는 이유만으로 시기했어요 질투했어요 그리고 급기야 그를 죽여버렸어요 이것 때문에 어떤 일이 벌어졌을까요? 패션 모델 업계가 지탄을 받기 시작했어요 자기들끼리 싸운다고 예, 세상은 자기들끼리 싸울 때 이것도 안 되고 저것도 안 되고 수많은 사람들에게 지탄을 받아요 우리끼리 싸우면 안 돼요 우리끼리 들 칼을 거두면 안 돼요 우리끼리 들 행복하게 지내고 바깥에 있는 적과 싸워야 된다는 거죠 그런데 이런 어리석은 일을 하는 사람들이 있습니다 누굴까요? 교회가 그런 일을 하고 있어요 목사가 그런 일을 하고 있어요 예배드리고 제자라고 말하는 예수 그리스도의 사람들이 그렇게 하고 있어요 교회끼리 서로 경쟁합니다 목사들끼리 서로 경쟁합니다 성도들끼리 서로 싸우고 서로 비판하고 서로 으르렁거리고 있습니다 이것이 우리들의 문제가 아닐까요? 하나의 교회가 무너지면 누가 가장 기뻐할까요? 옆에 교회가 가장 기뻐해요 목사 한 사람 넘어지면 누가 가장 기뻐할까요? 예, 똑같은 목사들이 꼬섭다고 말합니다 성도들끼리 싸우고 있고 목사들끼리 싸우고 교회들끼리 싸우고 있어요 우리의 적은 교회가 아닙니다 우리의 적은 옆에 있는 목사가 아닙니다 옆에 있는 동료가 아닙니다 우리의 적은 우는 사자처럼 우리를 집어삼키려는 사탄마귀라는 거죠 그런데 우리끼리 싸우고 있으니까 교회가 자꾸 지탄을 받고 있고 교회가 자꾸 요구도 먹는 것이 아닐까요? 우리끼리 싸우면 안 돼요 그런데 그런 일이 지금만 있었던 것이 아니라 예수님께서 있으셨을 그 당시에도 있었어요 예수님을 누가 가장 싫어했을까요? 예수님을 누가 가장 미워하고 누가 가장 징호했을까요? 로마 당국이 아니었습니다 하나님을 믿지 않는 사람들이 아니었습니다 하나님을 가장 잘 믿고 하나님을 가르치고 하나님을 따른다고 하는 대제사장들과 서기관들과 장로들과 율법사들과 바리세인들과 사두개인들 그들이 예수님을 가장 싫어했어요 왜요? 노골적으로 말씀드릴까요? 자기 밖그릇 뺏어가니까 내가 해야 될 일을 왜 제가 뺏어가지? 내가 존경받아야 되는데 사람들이 그 사람을 존경하고 예수님을 존경하는 거예요 그래서 싫어하는 거죠 급기야 그를 싫어하니까 예수님을 싫어하니까 죽이기로 다짐합니다 예수님께서 예언하셨죠 내가 누구에게 죽을 것인가 내가 누구에게 버림당할 것인가 마태복음, 마가복음 태복음마 8장 31절 에 이렇게 나와 있습니다 제가 읽어드릴게요 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 어떻게 해요? 버림바되어 종교 지도자들에게 버림바되었다는 거예요 종교 지도자들이 예수님을 너무나 싫어했어요 너무나 미워했어요 눈에 가시처럼 생각했어요 그 미움의 절정이 언제였을까요? 그 질투의 절정이 어디였을까요? 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 마태복음 21장을 보면 예수님께서 성전에 올라가셔서 성전을 청결하는 일을 그들은 이상한 일로 바라보았어요 그리고 어린아이들이 호산나 다윗의 자손을 찬양하는 모습을 보면서 그들은 너무나 싫어했어요 너무나 미워했어요 그리고 그 대제사장과 종교지도자들은 예수님을 죽이기로 결심하고 가론 유다를 매수해서 예수님을 체포했습니다 그리고 공예로 끌고 가는 거예요 그리고 어떻게 해서든지 그 미워하는 예수님을 죽이기 위해서 증거들을 모읍니다 오늘 본문 말씀 53절과 55절 제가 읽어드릴게요 이렇게 나옵니다 그들이 예수를 끌고 대제사장에게로 가니 대제사장들과 장로들과 서기관들이 다 모이더라 대제사장들과 온 공예가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾았다는 거예요 너무나 미우니까 어떻게든지 제거하려고 증거를 모으는 거예요 그런데 증거가 합당치 않거든요 그래서 그들은 어떻게 할까요? 미우요 물불가리지 않습니다. 모든 것을 다 총동원합니다. 그 중에 하나가 바로 거짓말이죠. 56절 말씀 보실까요? 56절 이렇게 나옵니다. 이는 예수를 쳐서 거짓 증언하는 자가 많으나 그 증언이 서로 일치하지 않더라. 미워하니까 물불가리지 않아요. 거짓말을 해서라도 어떻게든 저를 척결하고 제거하려고 애쓰는 것이죠. 미워하는 것, 미워하는 마음, 가벼운 죄일까요? 오늘 설교하는 저도 미움에 대해서 예외가 아닙니다 우리 모두가 다 미워하는 사람들이 있어요 불편한 사람들이 있어요 싫어하는 사람들이 있어요 모든 사람들이 다 미워하니까 당연한 죄일까요? 다시 말씀드릴게요 미워하는 것, 미워하는 마음이 쉬운 것, 가벼운 죄고 또 당연한 것일까요? 우리는 그렇게 생각할지 모르겠지만 성경 말씀만 미워하는 것을 그렇게 쉽게 말하지 않습니다 아주 심각하게 우리 가운데 경고합니다 사도 요한 사랑의 사도라고 말하는 사도 요한이 성님을 통해서 울 가운데 분명히 경고합니다 말씀 보실까요? 요한 1서 2장 11절에 사도 요한은 성님을 통해서 이렇게 기록하고 있습니다 제가 읽을게요 그의 형제를 미워하는 자는 어두움에 있고 또 어두움에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 어떻게 해요? 멀게 했다는 거예요 누군가를 미워한다는 것은 무슨 뜻이에요? 우리가 어두움 가운데 있다는 거예요 그리고 눈이 멀었다는 거예요 제가 분명히 말씀드릴게요 100% 나쁜 사람 없습니다 아무리 나쁜 놈도요 찾아보면 장점이 있어요 좋은 점이 있어요 그런데요 미워하잖아요 장점 안 보여요 강점 안 보여요 좋은 점안 보여요 아니요 그게 보이면 은요 일부러 무시해요 그리고요 약점만 찾아요 잘못된 점만 찾아요 문제만 찾아요 그리고 비판해요 어떻게 해서든지 눈이 멀어서 나쁜 점만 보는 것 이게 바로 미움의 무서운 점이라는 거예요 오늘 사도 요한이 그렇게 경고하고 있어요 그런데요 여기까지만이라도 다행이에요 한 걸음 더 나아가죠 말씀 같이 한번 볼까요? 요한 1서 3장 14절과 15절 말씀 우리 한번 같이 한번 읽어봅시다 요한 1서 3장 14절 15절 같이 읽습니다 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 돌아간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 생명으로 옮겨지게 됩니다 그런데 반대로 우리가 누군가를 미워한다는 것 그것은 죽이는 거예요 살인하는 거예요 무서운 거죠 마음속으로만 그랬다고요? 아니요 우리가 형제를 미워하는 것은 죽이는 거고 살인자라고 말하고 있습니다 한번더 말씀드릴까요? 여기까지만 돼도 다행이에요 사도 요한은 성님을 통해서 한 걸음 더 나아갑니다 요한 일서 4장 20절 말씀 우리도 이 말씀 진짜로 진지하게 같이 한번 읽어볼까요? 유한시사 4장 20절 같이 읽겠습니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라 하나님을 사랑한다고 하면서 형제를 미워해? 그러면 그건 거짓말하는 거야 하나님 사랑하는 거 아니야 보이는 형제도 사랑하지 않으면서 어떻게 보이지 않는 하나님을 사랑하는 거야? 사랑하지 못해 무슨 말이에요? 거짓말, 미워하는 사람은 어둠 속에 구할 뿐만 아니라 미워하는 사람은 사람을 죽이는 것일 뿐만 아니라 미워한다는 것은 하나님을 사랑하지도 않는다는 것 하나님과 관계가 절단된다는 것 이래도 미워하는 것이 가벼운 죄요 쉬운 죄요 당연한 죄일까요? 우리 그리스도인들은요 이 미워하는 죄와 철저하게 싸워야 됩니다 철저하게 씨름해야 됩니다 그 미움 때문에 우리 모두가 죽어요 하나만 더 말씀드릴까요? 누군가를 미워하면 미워하는 대상만 죽이는 것이 아니라 미워하는 당사자도 죽게 됩니다 다시 말씀드릴게요 내가 누군가를 미워하면 그 미움의 대상만 죽이는 것이 아니라 미워하는 나 자신도 죽습니다 그 대표적인 예가 누굴까요? 사울왕입니다 사울왕은 다윗이 정말 못마땅했어요 질투했어요 미워했어요 어떻게든 죽이려고 했어요 그랬는데 어떻게 됐죠? 다윗은 잘 살았어요 오히려 그렇게 미워했던 사울왕이 악령에 시달리고 피폐해지고 이상한 기행을 하고 하나님께 버림을 받습니다 예 그래요 누군가를 미워한 그 사람을 죽이는 것이 아니라 내가 죽는 거예요 어둠 속에머머로 눈이 머물게 되, 멀게 되죠 사람을 죽이는 게 되죠 하나님의 관계가 깨어지게 되죠 다시 말씀드릴게요 우리 예수님의 사람들은 미워함으로 누군가를 죽이는 사람들이 아니라 반대가 되어줘야 되는 것이죠 제 제사장들은 예수님이 미웠어요 어떻게 해서든지 모든 것을 동원해서 죽이려고 지금 애쓰고 있습니다 얼마나 비참합니까? 우리 예수님의 사람들은요 미워하지 말고 사랑해야 돼요 저도 이 말씀을 준비하면서 예 하나님 전 철저하게 저주하지 않겠습니다 미워하기보다 더 미워하는 마음이 들어오면 전 기도하겠습니다 이런 다짐을 하고 있는데 제가 하나의 이야기를 제가 보게 되었어요 19세기 말에 영국에서 정말 설교 잘하는 세 명의 목사님이 계셨답니다. 트리스터. 첫 번째 목사님이 찰스 스펄전. 두 번째 목사님이 캠벨 몰건. 여러분 한번쯤은 들어보셨을 거예요. 마지막 세 번째가 FB 마이어. 이세분 목사님, 찰스 스펄전, 캠벨 몰건, FB 마이어. 정말 설교를 잘하신 분들이었는데 이분들이 동시대 같은 지역에서 사역하신 거예요. FB 마이어 목사님께서 사역하고 있는데 캠벨 몰건 목사님께서 어, 저기 그 웨스트민스터에 오신 거예요. 목회를 시작하셨는데 너무나 설교를 잘하니까 F.B. 마이어 목사님이 섬기는 교회 성도들이 그쪽 교회로 다 옮겨가는 거예요 아, 저는요 이게 마음에 와닿더라고요 한번 생각해봐요 우리 교회 성도들이 옆에 있는 교회 목사님이 설교 잘한다 다 그쪽으로 가면 얼마나 마음이 아프겠어요 F.B. 마이어 목사님이 너무나 낙심이 돼서 사는 게 기도했답니다 하나님 이게 뭡니까? 이게 뭡니까? 왜 도대체 이런 일이 저에게 있습니까? 막 화가 나는 거죠 근데 그때 하나님께서 FB 마요 목사님에게 자꾸 이런 메시지를 주시는 거예요 켈벤 켈벤 몰간 목사를 저주하거나 미워하지 말고 축복하라 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 자꾸 그런 메시지를 주시니까 이 FB 마요 목사님이 순종한 거예요 순종하고 기도하기 시작했어요 그때 아주 유명한 기도가 시작됩니다 하나님 제가 켄벨 몰간 목사님을 축복합니다 그 교회가 부흥하여 미워 터지게 해주십시오 그리고 너무나 사람들이 많이 모여서 들어가지 못하는 사람들은 우리 교회로 보내주십시오 너무나 멋진 기도 아니에요? 그게 미어 터지게 하시고 못 들어가는 성도들을 우리 교회로 보내주세요 예, 예수님의 사람들은 누군가를 미워하고 증오하고 약점 찾아내고 죽이는 사람들이 아니라 그들을 위해서 기도하고 복을 주고 축복하는 사람들이 바로 예수님의 사람들이죠 왜 그럴까요? 우리 예수님께서 그렇게 우리 가운데 말씀하셨잖아요 마태복음 5장 44절 말씀 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위하여 어떻게 하라고요? 기도하라고요 미움의 미움으로 증오의 증오로 비판의 비판으로 대항하는 것이 아니라 나를 미워하고 나를 공격하고 나를 어렵게 하는 사람들을 위해서 사랑하고 축복하는 것예 우리 모두는 어느 편에 서겠습니까? 대제사장처럼 미워하면서 죽이는 사람이 되겠습니까? 아니면 예수님처럼 사랑하면서 살리는 사람이 되겠습니까? 여러분 어떻게 하시겠어요? 저 날마다 기도해 하나님 제가 미워하는 사람들 저를 불편한 사람들 그들을 위해서 기도합니다 그들에게 복을 주십시오 그들에게 은혜를 주십시오 예 하나님의 사람들은 미워하면서 죽이는 사람들이 아니라 사랑하고 기도하면서 좋은 점을 발견하고 그들을 칭찬하고 그들을 격려하면서 살리는 사람들이 바로 예수 그리스도의 사람이라는 것 저를 포함하여 우리 모든 지구촌 가족들이 미워하면서 죽이는 사람들이 아니라 사랑하면서 살리는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다 대제사장들은 미워하면서 예수을 죽이려고 했어요 근데 저는 100% 믿습니다 우리 예수면 그들을 미워하지 않았을 거예요 속으로 기도했을 거예요 그들을 불쌍히 여겼을 거예요 예수님처럼 사랑으로 살리는 우리 모두가 되시기를 권면하고 축복합니다 두 번째 우리가 기억해야 될것 빌라도를 통해서 배우는 거죠 빌라도는 어떻게 거기에 있었을까요? 빌라도는 침묵으로 있었습니다 침묵하면서 있었어요 자, 대제사장들과 공예가 예수님께 사양 온도를 내립니다 얼굴에 침을 뱉습니다 예수님의 얼굴을 주먹으로 칩니다 손바닥으로 치면서 조롱합니다 얼마나 예수님께서 아프셨을까요? 그런데요 대제사장들과 공예는 예수님을 신성모독으로 사형에 해당된다는 정죄를 했지만 죽일 권한은 없어요 왜요? 식민지기 때문에 로마 당국에서 사형 언도를 내리고 집행하는 거지 그들에게는 그럴만한 권력과 그럴만한 힘이 없었어요 그러니까 그 새벽에 예수님을 죽이겠다고 그 새벽에 빌라도에게 보내는 거예요 빌라도에게 보내서 거기에서 결정이 돼서 죽이려고 그러면서 빌라도에게 보내면서 고발합니다 그 고발하는 내용이 오늘 본문 말씀 속에 나오지 않지만 누가 복음 23장 1절과 2절에 등장하고 있는데요 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 무리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 범해 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 자, 예수님의 고발하는 세 가지 죄목이 나오죠 신성모독 빠졌습니다 왜 그럴까요? 유대인들에게는 신성모독이 중요한 죄이지만 로마 사람들에게는 관심이 없어요 세 가지 뭐예요? 백성을 미혹했다 세금을 거부했다 그리고 자신이 왕이라고 하면서 로마를 반역하려고 했다 밀란을 꾸미고 세금 거부하고 민족을 방역, 반역하고 로마를 반역하려는 제세 가지 죄를 바, 고, 고발합니다 그 말을 들었던 빌라도 다른 거 관심 없어요 빌라도가 첫 번째로 예수님께 뭐라고 질문하죠? 마가복음 15장 2절 말씀 네가 유대인의 왕이냐? 너 진짜 왕이라고 말하면서 민족 로마를 반역하려고 했어? 물어본 거죠 자, 결론 빌라도의 최종 평결은 뭐죠? 15장 15절 말씀 예수님을 치고 십자가에 못 박도록 내버렸어요 결론은 뭐예요? 사형 자, 그렇다면 빌라도가 진짜 예수님이 죄를 지었고 죄가 있음을 발견하고 사형을 언도 내렸을까요? 아니요 천만의 만만의 말씀이죠 빌라도는 예수님에게서 죄를 발견하지 못했습니다 예수님께서 죄를 예수님에게로부터 죄를 발견하지 못했다는 말을 오늘 본문은 아니지만 누가복음 23장에서 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번씩이나 나는 예수에게서 죄를 발견하지 못했다. 말씀으로 밑에 자막만 깔아 주세요. 누가복음 23장 4절에서 나는 죄를 발견하지 못했다. 14절에서 나는 죄를 발견하지 못했다. 그리고 22절 제가 읽을게요. 22절만큼은 읽을게요. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못했다라고 말했어요. 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번씩이나 공개적으로 나는 이 사람에게서 죄를 발견하지 못했다라고 말했어요 빌라도만 말한 게 아니에요 마태복음 27장 19절 말씀 보면 빌라도의 아내가 밤새 꿈을 꾸고 빌라도에게 전하는 거죠 이 옳은 사람에게 상관하지 마세요 이 사람 옳은 사람이에요 문제 없는 사람이에요 죄 없는 사람이에요 빌라도도 알았고 아내를 통해서 제 3자를 통해서도 들었습니다 그리고 하나 더 빌라도는요 대제사장이 무슨 이유로 예수님을 고발했는지까지 그것도 다 파악했어요 마가복음 15장 10절 말씀 보니까 이렇게 나옵니다 마가복음 15장 10절 말씀입니다 이는 그가 대제사장들이 시기에서 미워해서 예수를 넘겨준 줄 알았어요 자, 다시 볼게요 빌라도는 예수님에게서 죄를 발견하지 못했다고 세 번씩이나 천명했습니다 빌라도의 아내까지도 말했습니다 그리고 빌라도는 대제사장들이 무슨 이유 미워하기 때문에 고발했다는 것까지 알았어요 그렇다면 죄 없으신 예수님에게 무죄 선언했어야 됐는데 어떻게 했죠? 유죄를 선언했어요 왜 그는 그렇게 침묵해야만 했을까요? 무엇 때문에 그랬을까요? 여러 가지 이유가 있겠죠 근데단한 가지 그가 죄 없으신 예수님 앞에서 침묵했던 단한 가지 이유 성공하기 위해서 그의 경력을 잘 쌓기 위해서 그랬던 것이죠 평상시때 빌라도는요 가이사라라는 지역에 주둔하고 있었어요 그런데 명절만 되면 예루살렘으로 올라오는 거예요 왜 그럴까요? 사람들이 많이 몰리니까 치안을 위해서, 질서를 위해서, 안정을 위해서 거기에 모여 있는 거예요 예, 그렇습니다 그는 로마에게 잘 보여야지 성공 가도를 달릴 수 있는 거예요 그런데 여기서 밀란이 일어나거나 문제가 생기면 자기의 경력에 흠집이 생기고 성공할 수 없는 거죠 이 사실을 누가 잘 알았을까요? 그곳에 있는 군중들이 잘 알았어요 그래서 그곳에 있는 사람들이 빌라도에게 가장 핵심적인 말을 합니다 그 말씀이 오늘 본문은 아니고요 요한복음 19장 12절에 나와 있어요 잘 보세요 요한복음 19장 12절 제가 읽겠습니다 빌라도가 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 당신은 가이사의 충신이 아닙니다 무려 자기를 왕이라는 자는 가이사를 반역하는 겁니다 당신 이 예수를 살려두면 당신은 가이사의 충신이 아닙니다 작진 왕이라고 하는 이 사람을 위협적이지 않다고 해서 그냥 가만 내버려두면 당신은 가이사에게 반역하는 겁니다 밀란이 일어날 것 같은 거예요 가이사의 충신이 아니라는 오해도 받을 수 있는 거예요 그래서 그는 죄 없으신 예수님 앞에서 침묵하고 예수님을 십자가에 내몹니다 십자가에 내모는 것이죠 그리고 그는 예수님께 사형을 언도 내립니다 15장 15절 말씀 보실까요? 이렇게 나와 있습니다. 15장 15절 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라. 그런데 저는 이렇게이 말씀을 이렇게 안 읽혀요. 저는 이렇게 읽히지 않아요. 빌라도가 무리에게 만족을 주고 아니 이렇게 안 읽혀요. 이렇게 읽히는 것 같아요. 빌라도는 자기 자신이 만족하기 위해서 성공하기 위해서 경력에 흠집이 나지 않기 위해서 바라바를 놓아주고 예수를 십자가에 못박히게 넘겨주니라. 이 빌라도의 모습이 우리들의 모습 아니던가요? 성공하기 위해서, 승진하기 위해서, 사업 잘 되기 위해서 우리가 하나님의 말씀 앞에 침묵할 때가 많지, 많이 있지 않습니까? 예수님 모른다고 하고 그 말씀대로 살지 않을 때 우리가 얼마나 많이 있습니까? 당연한 말을 한마디 하죠 죄를 지으면 죄가 됩니다, 그쵸? 당연하죠 죄를 지으면 죄가 됩니다. 그런데요. 성경은 거기서 끝나지 않습니다. 죄를 지어서 죄가 되는 것은 당연한 것이고 한 걸음 더 나아가서 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 것도 죄라고 말합니다. 야고보서 4장 17절 말씀 있죠. 다시 말씀드릴게요. 죄를 지어서 죄가 되는 것은 당연한 것이고 선을 행할 줄 알면서도 행하지 않는 것 주의의 말씀에 순종하지 않는 것그 말씀에 따라가지 않는 것그 말씀을 선포하지 않고 복음을 전하지 않는 것 또한 죄라고 성경은 말하고 있습니다. 에이 목사님 저는 가만히 있을래요? 저는 가만히 그냥 가만히 있으면 중간이라도 간다고 하니까 전 가만히 있을게요. 전 아무 짓도 안 했어요. 아니요! 침묵하는 것. 그것이 바로 죄라는 거예요 제가 몇주 전에 설교했잖아요 마르틴 뉴터킹 주니어 목사님께서 이런 말씀하셨잖아요 사회 번역기 변역기 가운데 역사는 이렇게 기록할 것이다 악한 사람들의 무서운 아우성 때문에 사회가 망가진 것이 아니라 선한 사람들의 소름 끼치는 침묵 때문에 가만히 있어서 괜찮다고요? 빌라도처럼 손 씻으면 끝날까요? 아니요 많은 교회들이 사도신경을 고백하잖아요 본디오 빌라도에게 고난을 받아서 십자가에 달려 죽으셨다고요 침묵했다고 다 된다고요? 아니요 여러분들은 말씀 앞에서 침묵하고 있습니까? 아니면 그 말씀에 내가 불이익을 당한다 할지라도 그 말씀에 순종하고 그 말씀을 선포하고 있습니까? 둘 중에 하나 어느 곳에 여러분들 속해 있습니까? 대제사장들이 미워하면서 죽이는 사람이었던 것처럼 우리는 그렇게 살지 않고 우리는 사랑함으로 살리는 사람이 되기를 소망했던 것처럼 빌라도를 통해서는 우리가 그 진리의 말씀 앞에서 침묵하는 것이 아니라 그 말씀을 말하고 담대하게 순종함으로 나아가는 빌라도와 반대되는 삶을 살아가는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 대제사장은 미워했습니다 빌라도는 침묵했습니다 마지막 세 번째 그 새벽 아침에 잠도 안 자고 재판장에 나와있던 수많은 무리들 수많은 군중들은 무엇 때문에 그 자리에 있었을까요? 예, 분노하면서 화내면서 분노하며 그곳에 있었습니다 새벽부터 모이는 이 군중들, 이 수많은 사람들은 왜 그렇게 화가 났을까요? 무엇 때문에 화가 나서 소리 지르고 있을까요? 왜 화냈을 것 같아요? 여러분들한테 물어볼게요. 여러분들은 어떨 때 화가 납니까? 어떨 때 분노가 막 올라옵니까? 막막 뜨거운 막 올라오잖아요. 언제 올라오시나요? 저 같은 경우에는요. 누군가와 약속했는데 그 약속을 누군가가 지키지 않으면 화가 나요. 가족 중에서 제 아내가 제 아이들이 뭔가 해주겠다고 말을 했는데 그것처럼 해주지 않으면 화가 나요. 제가 지지했던 정치인이 이렇게 이렇게 나라를 이렇게 섬기겠다고 나라를 다스리겠다고 했는데 그것을 지키지 않으면 화가 나요. 무슨 말이에요? 기대했는데 기대한 것처럼 되지 않으면 그때 화가 나는 거예요. 자, 오늘 군중들은요, 지금 예수님을 죽이겠다고 소리치고 있어요. 소리치고 있어요. 그런데 그런 군중들이 4일 전에, 며칠 전에 예수님께서 예루살렘에 입성할 때에 뭐 했죠? 호산나 다윗의 자손이 외쳤어요 자 여기서 우리가 호산나가 무슨 뜻인지를 좀 살펴볼 필요가 있어요 호산나가 무슨 뜻일까요? 호산나의 뜻이 이겁니다 Save now 지금 나를 구원해 주셔서 Please save 제발 구원해 주십시오 이게 그 말이에요 그런데 이 호산나라는 말이 10편 118편에도 나오지만 역사적으로 쓰였던 장소가 언제였냐면 예수님께서 십자가에 달리시기 한 150년 전 정도쯤에 이스라엘 백성들이 식민지 생활을 했어요 안티쿠오스 사세라고 하는 그러한 지역의 왕에게 식민지 생활을 했어요 조금 어렵지만 잘 들어보세요 그 식민지 생활을 했는데 그때 마카비라고 하는 인물이 등장했어요 마카비가 등장해서 그 이름이 망치예요 이름도 망치처럼 이 유대인들이 식민지에서 고통스러워하는 이 유대인들을 해방시켜줬어요. 자유케 해줬어요. 그러니까 이스라엘 백성들이 막 박수치면서 호산나 다윗의 자손이요. 당신이 나를 구원했습니다. 다윗처럼. 골리앗을 무너뜨린 다윗처럼 우리를 자유케 했습니다. 당신을 찬양합니다. 그래서 호산나가 나온 거예요. 그런데 그렇게 이스라엘 백성들을 자유케 했던 마카비가 백년도 채 가지 않고 로마에게 멸망합니다. 얼마나 이스라엘 백성들과 유대인들이 실망했을까요? 그런데 그렇게 실망하고 있을 무렵 또한 명의 사나이가 등장합니다 이 사나이는 마카비와 달라요 들어보니까 풍란도 잔잔케 했대요 모든 질병도 치료했대요 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 오천명을 먹였대요 심지어는 죽은 자도 살렸대요 와우 이런 사람이 지금 예루살렘에 일성하러 오니까 와우 드디어 우리를 로마로부터 해방해 주겠구나 우리를 구원해 주겠구나 호산나 세이브 나우 플리즈 세이브 우리를 구원해 주세요 당신이 다윗의 자손입니다 골리앗을 무너뜨렸던 것처럼 저빌라도를 무너뜨려 주십시오 그렇게 기대했는데 강력한 메시아 강력한 구원자를 기대했는데 며칠 지나지 않아서 지금 예수님이 어떻게 하고 있어요? 빌라도 앞에서 가만히 서 있는 거예요 너무나 연약한 구원자 너무나 찌질한 구원자 우리는 그렇게 그런 구원자를 원하지 않았어 우리는 강력한 메시아 다윗과 같은 메시아를 원했는데 그 기대가 충족되지 않으니까 화가 나는 거예요 열받는 거예요 저런 구원자 필요 없다 십자가에 죽여버려라 그렇게 분노하고 있는 것이죠 우린 여기서 한번더 질문해 볼 필요가 있습니다 전 여러분들에게 한 가지 질문을 해볼게요 여러분들 진지하게 속으로 대답해 보세요 여러분들은 어떤 하나님을 믿고 그 하나님께 무엇을 기대하고 계십니까? 믿는다는 것은 기대하는 거잖아요 여러분들은 어떤 예수님을 믿고 있고 그 예수님께 무엇을 기대하고 있습니까? 혹시 오늘 군중들이 로마로부터의 해방을 원했던 것처럼 여러분들이 원하는 것만 기대하고 있지 않습니까? 하나님 제가 예수님을 믿을 테니까 신앙생활 잘할 테니까 저에게 돈좀 주세요 승진 좀 하게 해주세요 건강을 좀 주세요 저집좀 구입하게 해주세요 주식 대박 나게 해주세요 제 자녀들 잘 되게 해주세요 그리고 그렇게 기대했던 바가 이루어지지 않으면 하나님께 똑같이 분노하면서 하나님 이게 뭡니까? 신앙생활 이렇게 열심히 하고 주일 날에도 골프 치러 가지 않고 여기 나와 있는데 이게 뭡니까? 하면서 우리는 분노하고 있는 그 사람들과 똑같은 사람들 아닌가요? 분명히 말씀드릴게요 우리 하나님은 우리 가운데 돈을 주세요 부자 되게 해주세요 주식도 대박나게 해주세요 건강도 주세요 승진되게 해주세요 하지만 그것은 하나님께서 우리에게 주시는 우선순위에서 저 뒤에 있어요 주실 수도 있고 주시지 않을 수도 있어요 하지만 우리 하나님께서 분명히 주시는 것 분명히 약속하신 것이 있어요 그것은 바로 뭘까요? 영원한 생명, 구원, 은혜 하나님의 나라예요 이미 우리에게 주셨어요 네데 우리는 하나님을 구원하시는 하나님 하나님 나라의 하나님을우리 생각하지 않아요 그런 예수님으로 믿지 않아요 돈 주시는 예수님 건강 주시는 예수님 승진시켜 주시는 예수님으로 생각하니까 그것이 이루어지지 않으면 여기 나와 있는 군용들처럼 똑같이 소리 지르고 있어요 그런 하나님 필요 없다고 그런 예수님 필요 없다고 예수님을 십자가에 못 박으라고 외치는 이 다수의 무리를 손가락질할 사람이 여기 가운데 저를 포함해서 누가 있겠습니까? 다 똑같죠 예수님은 수많은 사람들의 목소리에 십자가로 끌려가십니다 민주주의의 핵심은 다수결이죠 다수가 선택하면 그것이 맞는 거예요 민주주의에서는요 자 그렇다면 예수님께서 합리적으로 십자가에 달리셨을까요? 다수가 선택했으니까 예수님께서 십자가에 죽는 것이 당연한 것일까요? 만약에 다수의 의견이 맞다면 출리급한 이스라엘 백성들은 가난 땅으로 들어가지 않고 예급으로 다시 컴백했어야 돼요 왜 그럴까요? 가데스 바네아에서 12명의 정탐권을 보냈을 때여호수와 갈래만 제외하고 나머지 10명은 다 부정적인 보고를 했어요 다수가 많다면 다시 돌아가야 돼요 느바간네살 왕이 금신상을 만들어 놓고 모두 다 절하라 절하지 않으면 풀물풀에 다 집어넣어서 죽일 거다 수많은 사람이 다 무릎을 꿇습니다 다 무릎을 꿇고 우상 숭배하니까 우리도 우상 숭배하는 게 맞을까요? 아니요 다니엘의 새 친구는 무릎 꿇지 않았어요 잘하지 않았어요 다수의 의견을 존중해야 돼요 다수의 의견을 우리는 생각해봐야 돼 하지만 다수의 의견이 꼭 맞는 거 아니에요 우리는 수많은 사람들이 생각하는 것 우리의 기대를 따라서 하나님을 믿고 나아가는 것이 아니라 오직 말씀과 기도를 따라 올바른 하나님을 정확하게 믿고 정확한 기대를 가져야 된다는 것이죠 내가 원하는 것 얻기 위해서 믿는 것이 아니라 수많은 사람들이 생각하니까 그 길에 그냥 아무 생각 없이 흘러가는 것이 아니라 말씀과 기도를 통해서 좁은 문이라 할지라도 그 길을 따라가는 것 그것이 바로 군중을 통해서 우리가 가져야 될 레슨이라는 거죠 대제사장처럼 미워하면서 죽이는 것이 아니라 사랑하면서 살리는 우리 모두가 됩시다 진리 앞에서 침묵하는 비겁한 빌라더가 되지 말고 진리 앞에서 그 말씀을 선포하고 순정하는 우리 모두가 됩시다 하나님 이거 부족해요 이거 부족해요 불만을 토하면서 분노하면서 소리 지르는 교회가 되는 것이 아니라 나를 구원하시고 나에게 영원한 생명 주시고 나에게 하나님 나라의 약속을 이루어주신 그 하나님께 감사와 찬송을 하는 우리 모두가 됩시다 우리가 재판 중에서 불리한 모습이 있었던 이들과 반대로 Right way 올바른 방법으로 주인과 함께하는 우리 모두가 되기를 간절히 간절히 소망합니다 저는 말씀을 시작하면서 정원선 목사님의 억울한 이야기를 해드렸어요 정원선 목사님께서 15년 만에 출소를 하셨습니다 그리고 변호사를 만나서 나는 무고하다고 나는 고문을 받아서 어쩔 수 없이 허위자백했노라고 그는 선포하고 또 선포하고 다녔어요 그리고 39년 만에 나라는 그에게 대한민국은 그에게 무죄라고 선언해줍니다 얼마나 기뻤을까요? 얼마나 즐거웠을까요? 그런데 제가 아는 한도 내에서는, 제가 아는 한도 내에서는 정원선 목사님께서 나라로부터 어떠한 손해배상액도 받지 못했어요. 그리고 목사님을 고춧가루 물과 여러 가지 입에 담을 수도 없는 끔찍한 방법으로 고문했던 그 경찰관들, 관련자들은 단한 명도 처벌되지 않았습니다. 한 사람이 억울했더니 누군가는 득을 보고 있더라는 것이죠. 그런데요, 놀라운 것은 정원선 목사님은 그런 그들을 향해서 힘도 없고 위에서 시켰으니까 했겠지. 저들이 무슨 죄냐고. 그들을 향해서 그들 향해서 비난하지 않았어요. 그런데 그 목사님께서 그 고난에 그 고문의 후유증이 있고 너무나 억울하게 사셔 가지고 치매로 고생하시다가 작년에 하나님 품에 안기셨다는 이야기를 제가 예, 한 사람이 억울하니까 누군가는 득을 보더라고요. 예수님은 억울하게 죄도 없으신데 십자가에 달리셨어요. 예수님께서 억울하시니까 누군가가 득을 보게 되더라고요. 누가 다행을 경험하더라고요. 누굴까요? 예, 바로 바라바입니다. 바라바. 바라바가 등장하죠 예수님은 밀란을 꾀하지도 않았어요 세금을 거부하라고 말하지도 않았어요 로마에게 대해서 반역하지도 않았어요 그런데 진짜로 밀란을 꾸미고 사람까지 죽이다가 체포된 바라바 그가 그가 죽어야 되는데 그가 십자가에 매달려야 되는데 불공평하게 불합리하게 불공정하게 예수님께서 억울하게 십자가에 달리셨어요 이게 말이 됩니까? 그런데요 필리비안씨가 이런 말 하더라고요 Grace is unfair. Grace is unjust. Grace is unreasonable. 은혜는 불공평하고 은혜는 불공정하고 은혜는 불합리하다. 왜? 죄인된 우리가 마땅히 죽어야 되는데 우리가 살아나고 죄가 없으신 예수님께서 억울하게 십자가에 달려 죽으셨기까지 이것이 바로 은혜요. 이것이 바로 불합리한 은혜라는 거예요. 예, 바라바는 살았습니다. 성경에서는 바라바에 대해서 그 어떤 말도 하지 않고 침묵하고 있습니다 그런데 저는 한번 상상해봐요 바라바가 대신 풀려났어요 풀려나면서 예루살렘을 도망갔을까? 아니요 제 개인적인 생각으로는 아마도 내가 죽어야 될그 십자가에 예수님께서 달리셨다는 것을 들었을 것이고요 심지어는 봤을 수도 있어요 바라바가 그 십자가에 달리신 예수님을 볼 때마다 어떤 생각을 했을까요? 저기에 내가 달려 죽어야 되는 곳인데 왜저 양반이 저기에 달려있지? 내가 죽어야 되는데 내가 고통받아야 되는데 왜 예수님께서 저기 달려있지? 진짜 불공평하다 나는 살아났지만 진짜 불공정하다라고 말하지 않았을까요? 예, 이게 바로 복음이에요 우리가 죽어야 돼요 우리가 미워했잖아요 우리가 침묵했잖아요 우리가 하나님께 화냈잖아요 우리가 사람을 죽였잖아요 우리가 증오했잖아요 우리가 죽어마땅한데 우리가 죽어야 될 곳에서 예수님께서 Jesus died for me Jesus died for us 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨어요 아니요 복음은 복음은 이렇게 말하죠 Jesus died as me Jesus died as us 우리를 위해서 나를 위해서 죽으신 것이 아니라 더 나아가서 내가 되셔서 미워한 내가 되셔서 침묵한 내가 되셔서 사람을 죽인 내가 되셔서 십자가에서 내가 달려야 되는데 예수께서 대신 달려 죽으신 것 그래서 우린 십자가를 볼 때마다 주님 제가 저기서 죽었어야 되는데 저를 위해서 대신 죽으셨군요 감사합니다 그 은혜에 감격합니다 주님의 억울함이 나에게 기쁨이 되었습니다 주님의 죽으심이 나에게 생명이 되었습니다 그래서 하나님의 사람들은 십자가를 볼 때마다 그 고백으로 감사하는 거죠 우리 모든 지그촌 가족들 미워하지 맙시다 침묵하지 맙시다 분노하지 맙시다 그런 나를 위해서 십자가에서 죽으신 예수님을 바라보며 감사의 고백을 하는 우리 모두가 되었으면 좋겠어요